0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听南湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简增富。今天真的非常开心，非常荣幸能够请到我们数位发展部数位产业署吕振华署长，也是我的老朋友、好朋友啊、呃，署长好，增富好哈，我是吕振华。呃，署长您曾经引用唐凤部长所言，强调数位产业署。它的业务重中之重就是来推动现在所谓的数位转型。那台湾的产业也面临这样的升级转型的挑战，而且您特别强调数位强，台湾的产业才会更强。那您怎么样在政府推动数位化跟数位转型的一个过程，跟我们做一些回顾，然后再来说明数发布跟数位产业署诞生的一个契机跟它的使命。
1: 这个时间点，因为其实是非常好的一个时机了哈。就是说，过去我们在产业推动的过程之中呢，大概会以制造为本，然后去努力去推。比如说我在公益局服务的时候，当然服务的对象还是以制造业为其中的重要，纺织啊、食品啊、啊，甚至扣件啊，还有我们护国神山半导体啊，都是以制造为主。那当然，中间很多不同的一些技术的引入，所以就开始会有所谓的智慧制造、智慧机械的一个推动。那我们就发现说，哎、欸，其实很多这些产业的推动当中呢，把 I C T 的技能导入之后，是可以让它如虎添翼。那在制造上会更有效率。所以呢，其实，在经济部过去几年的服务过程中，也开始陆陆续续导入所谓的数位转型。但是这个数位转型，过去因为分别在不同的部位。所以呢，包括其实在经济部也包括工业局、包括中小企业处、包括商业司、包括技术处，都有相关的计划在做推动。那现在新的部会成立之后呢，是会把它集中到我们数位部里头。那产业的推动就由数位产业署来做统一的一窗口来做推动。那厂商要找对象的时候呢，他其实找产业署就可以了。好，所以部位之间的一个沟通成本也少了。产业署它是比较集中在 ICT 这上面的一个推动，所以数位的部分呢，其实是这个时间点非常非常重要的一个时间点。那总统也特别觉得说，产业的数位转型是非常重要，所以也才会有数位部成立。今年的8月27七呢，正式成立了数位部啊，以及底下的数位产业署。那当然，治安很重要。另外一个，治安署在同时也成立了，所以一个部两个署来去做推动这个我们数位转型很重要的，我们称为马达部了哈。是是。因为叫 m y s t e r y of Digital Affairs， 所以呢缩写叫 MDA， 就是莫达是。那莫达就是很重要的工业里头，大概能够把电能转成这个动能的一个很重要的设备就是马达。好，所以我们希望台湾未来在推。数位产业里头的马达，就是由这个部来去做推动。以上
0: ，特别是数位产业数更是重中之重啊！我想啊、呃，政府不只是要落实这个政策，而且特别把。呃，吕处长从呃工业局局长把他请调过来担任这个工作，也代表这样的重视。我们知道整个产业升级的时候，其实非常重视所谓的虚实整合。现在在谈工业四点零，处长刚好之前在工业局，其实是在实体，而且不管是工业区啊，各个领域啊。像我都是这个追踪署长的这个脸书的粉丝，我常常看到署长就是无所不在。那未来在数位数的话，您也除了实体外，虚拟的世界可能也要花很多的精神来做。那你怎么样来结合？您刚提到的一个是。把台湾的这个强项透过数位化 ，I 结合 I C T 的科技，把它做一个升级转型。那另外一方面也能够推动新的产业。那您在就任的时候，您也特别提出所谓的 Rise 哈，就是四个字的缩写哈，从这个 Resilience 哈韧性、Integration 整合、Security 安全跟 Empowerment 赋权这四个字的缩写，刚好也是代表升级的动机。那您可不可以跟大家说明一下
1: ？OK。一个部门在刚成立的时候，其实怎么样让启动能够做得更稳哈？所以，我们把过去来自于像工业局、来自于技术处、中小企业处还有商业司的这些计划呢，因为这是有一波一些经费，那有一波一个人一些人员，那当然我们也透过海选的方式啊，来找这是有。兴趣有意愿，而且有能力，可以把数位产业数做好的这样的一个呃人员的部分做组成哈。那所以我就在揭牌的时候，我提出了所谓的 rise 哈。那这个 rise 呢，就有两个意涵、嗯，第一个当然有刚刚如政府所说的这四个面向的意涵。那其实它是扎扎实实都是有计划。推动在里面，因为刚刚讲到这个啊、嗯呃，来自四个部门的部分呢，所以我们这个时间点面对产业最需要的就是韧性的一个整合。那韧性就包括我们人人才怎么去做培养、嗯，我们在供应链的这个韧性上面怎么样透过这个智通讯的技术让它数位的能力的提升。好，那第二个 RIS E 的 I 是刚刚提到是所谓的 integrate， 所以呢，你要把 integration 的部分呢去做整合、嗯，那整合来自各个部门，那要能够整合之后发挥有综效啊、嗯哦，所以呢，这个整合的力道也非常重要。S 当然是 security 啊、嗯哦，我们刚刚讲治安，当然有治安署去推这个关键基础设施的 security。可是如果遇到这个 security 的课题里头，嗯、我们厂商的能力可以借此在做培养，把治安产业能够发展得更好。那这个就会到产业署里头来去推自然产业，最后一项是所谓的 empowerment、嗯。这 empowerment 有两种的意涵，一个是我底下有五个组，那每一个组的组长通过赋权，是让他能够在那个领域有效的去发挥啊、嗯嗯，这是从管里面。但是其实更多的是让 empowerment 能够回到各个产业，让产业的能力能够加强。是，然后让它赋权的过程之中呢，能够更有竞争力。是是，四个字连接起来就是一开始的时候所谓的 rise 哈，有一点像这个旭日刚开始能够普照大地，能够穿透到各个产业。但是起步当然是非常和煦的一个朝日哈，能够让我们的这个数位的部分呢，能够发挥的更好。所以我才会讲说，数位强，其实台湾的产业才能够更强。或者有人提醒说，哎，治安好，台湾产业才能更好、哦。所以其实这样的 slogan， 其实我想也能够让大家去了解到说，说我们在推数位产业署的时候呢，就是希望能够产业更有竞争力，好、哦、发挥的更加的好，让我们的计划能够升值到这个各行各业里头，让它导入数位。然后导入这个新的科技，其实五年、十年、二十年，可能往回看的时候，我们就会觉得说，哎，在二零二二年，我们成立了数位产业署，真的是能够帮台湾的数位能够做得更好，然后让我们产业本来已经相当不错的，能够发挥的更好，但是本来比较辛苦一点。那因为数位的导入，让它的竞争力能够提升，那可以让它在制造的效能还有制造的能力的提升上面，能够因为我们这些计划有一些帮助
0: 。是，而且非常感谢署长刚刚的说明，尤其是针对 Rise 里面的这个 S 安全的部分哈啊，我觉得这样的说明就很清楚。一方面，治安本身也是数发部的一个重要的工作内容，所以另外有治安署。可是，其实现在的产业本身都要重视治安，甚至因为地缘政治，所以治安好，产业才会好哈。我觉得这个 slogan 也是非常的贴切，反映台湾产业在推动 rise 里面的这种 security 哈，对数位产业发展的一个重要性。刚,刚署长也特别提到，这个 rise 是一个上升嘛哈，就像一个旭日东升、和煦的朝阳一样。那我引用这个南务策略里面提到，蔡明杰董事长谈到这个产业的 s 科普啊。这个 S 科不要起来的时候，其实是一个关键点。然后联发科的策略就是说，他一定要上市对象，就是他发现这个产业起来，他就找他的精兵强将。那我想政府在推动书发布的这个政策也是这个样子哈，觉得这个重视数位产业发展，所以特别把我们这个女局长哈，这个精兵强将在带领这个数位署的发展。上半段的节目呢，先到这边进一段广告。我们接下来再进一步来请教啊，署长未来推动的具体的策略。欢迎再回到蓝湖策略的数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。今天非常开心能够请到我们吕正华署长来跟大家分享。署长，您刚刚也提到整个数位部数位产业署的一个发展里面，您特别提到招聘买马。当然，现在媒体也有一些报道，觉得说，哎，数位署其实有很多的，呃，或数化部有很多这些约聘的人员哈、哦。不过我知道以前当初国科会或园区管理局。在发展的时候，其实也很多这种不是文官体系的，当然也因为这样的人才的贡献，造就我们科学区的发展跟跟这个国科的发展。但是就数位部或数位产业署这一部分的约评估人员的聘用，还有您希望往哪个方向，可不可以说明一下？好，新的科技
1: 导入的时候啊，所以有时候一些，比如说新的知识。他可能需要 Web 三的知识，或需要 NFT 的知识啊，等等。其实，在立法院审这个一部二属的组织条例的时候，他就考量到这样的情况，所以他允许有约聘雇，大概部里头有一百人，两个属也可以有一百人。是啊，虽然这个组织条例，哎，我的原则是可以到三百人，那约聘雇可以一百人，可是我一开始的时候。所以人事总数给我的预算年呢，只有一百五十个人。Oh. 那一百五十个人，我必须把各单位移拨来的这些部分，能够把计划有效的去执行。所以我目前大概一百五十个人里头，我其实只有十七位是月聘雇。是啊，那十七位月聘雇，主要的原因是因为他有一些新的知识，他其实可以透过不是只重学历，也不是只重考试、嗯，而是他有一些经历，有一些经验。其实我们也透过海选的方式做试求人，其实很多部位的人也透过试求人的方式来应征。那我们其实
0: ，在里头选到适当的人来催数位产业。这也是我刚也特别提到，因为国科会跟管理局，我们园区管理局之前比较多的接触，其实它里面蛮多这些人才是当初也是透过这样的机制，也因为这些人跟我们文官体制的。或者像学校也是一样，我们有教职员工，我们也有一些约聘雇的人员，然后有一些这个计划的人员，也透过这种不同的组合，有时候会让这个组织更更多元，然后能力也能够更多元。那您刚刚也有提到，就是说你用 Rise 里面的赋权哈，来 Empower 来协助产业的升级 Rise， 那这里面包含几个部分，一部分是包含具有的产业。的数位化，那这部分刚好因为您之前在工业局，对台湾从非常尖端的半导体产业到构建到传统产业，您都有接触，我相信您可以了解它不同产业在数位化所需要的帮助是不一样的。那未来您在数位产业署对于这些既有的产业的数位化这部分有什么样的政策或是一些方向，跟大家分享一下？我想
1: 刚刚提到的 Rise 的这个旭日说旭升计划的推动其实它就会运用到各行各业。那今天纺织它可能在数位的时候呢，需要的是数位的染色。啊，你知道不同的色度去做调控，那染出来衣服才会不同的这个呃颜色的组合。是，或者是它用到是食品，它可能是在这个食品的分拣上面需要做 A O I 啊，好，或者是 A I 的导入啊，好，所以各行各业其实它需要数位的程度不等啊、嗯。这个跟一开始我在工业局推工业四点零，嗯。那有的人就跟我说啊，其实哈，台积电看起来非常非常自动化。那政府是在台积电军机处待过，可台积电跟我们讲，它不是工业四点零，它可能工业三点五、三点八，它已经很多还需要再不断的精进，才能做到 digital t w i n 那很多的中小企业甚至还跟我提说，它只有二点五、二点八，嗯，好，所以我们就可能有些有些需要做数位化。有的要数位优 化， 有的要做数位转型。那它所需要的数位工 具， 可能 ERP 要先导入 啊， 或者是是要导入数位机上核。那过去有这么好的基础之 下， 其实数位部在成立之 后， 其实会直接在前面的基础上再去做努力。所以我们的续生计 划， 其 实， 在。讨论的就是你怎么样让供应链更加的强韧，嗯，那当然导入数位科技，导入人才的培育，好、哦，这个是 resilience 很重要的课题。然后怎么样把它这些做更多的整合？刚好我的经验是过去二十几年在经济部的经验累积下，产业的需求大概有了解一点。可是我一个人是不足够的，所以我们现在在招募或找来的这些组长们，其实他在不同的领域也都曾经在公部门服务了十几年、二十几年的经验、嗯嗯，所以这样的 integration 其实是很好的一个机制，是啊、哦，可以让他更加的聚焦，
0: 是啊、哦，让
1: 我们这个产业因为啊、呃、政府的计划去导引，让他能够朝数位转型去做推展，那这个推展的过程中就。势必会比以往在没导入数位，或者是以前的这个导入的聚焦程度没那么多，也有做，但是现在更加的聚焦。那发挥在唐部长所说的一个部分是监理上面，回到 NCC 或是经管会，可是我们是在踩油门上面努力的把这个动力把它。马达的力量把它发挥出来，好、哦，所以油门跟刹车两个很搭配的很好之下，其实数位产业就会不断地往前涨。其实你知道这几年我们在推这个欢迎台上回台计划，嗯，我们就在里头安一个特别的 turn， 就是说它要有一个智慧化的产线，嗯、哦，所以智慧化产线进来，这很自然的就会让一朝七千。多亿的这个投 资， 让台湾的厂商 呢， 其实在导入数位的时候能够加速。那这个加速的结 果， 就会达到像行政院沈副院长所说 的， 我们可以推动台湾作为高阶制造中心的一个很好的力道。那这个新的产线、新的工厂导入新的智慧化 的， 不管是整厂整 线， 或者是其中的某一个 A O I 加上 A I， 那其实。真的都是一个很好的一个契机，让台湾的产业能够升级
0: 转型，同时把它数位的部分做得更好。是，而且特别是刚呃署长提到，在台上回流的过程里面，不只是导入数位化、智慧化的科技，让台湾的产业升级。而且利用台湾的主场优势，可以把这个变成一个数位产业的一个内容，将来也可以把这样的解决方案输出到其他的新兴国家或其他国家。这个我想也是台湾产业将来在续生计划里面可以去推动的一部分。那您刚先分享了有关于。比较属于既有的，包括 ICT 的产业或其他产业的数位化去升级的部分。那我们知道数位产业或者是像电商或者是纯数位的产业，其实很多的机会去创新创业变成独角兽。就这种数位原生的产业在推动的时候，您有什么样的想法？这个数位的原生的
1: 一個,一个新的科技它 Born ICT、就是是是我们这个年代当然是后面往剧、网路发展才开始慢慢起来。可是二三十岁他年轻朋友，他其实在国中、国小就开始接触这个数位。是，其实包括我们部长，他十四岁就出来创业，所以他号称这个神童嘛。是是,是。所以在类似这样的一个 model， 我们其实从这个商 A 事业室也已播了两个计划进来。嗯。好、哦，所以像电子签章法。啊、哦，这个主管也会从上一次的这个电子签章的这样的呃一个一波的过程之中呢，让这个网络的购物啊，网络的这个无店面的工会等等这些的意见，我们在呃筹备的过程之中也去请教他们的看法。嗯、是好，所以这个部分呢，其实因为在疫情这两年半下来，大家会觉得说，哎，这个其实。应该要更多的发挥啊！其实每个人无形之中也都用数位去做，比如说，一个家里可能有爸爸妈妈确诊，他、啊、小孩要帮他订那个 Uber， It, 嗯，好、哦嗯，那以前不一定那么普遍，那现在是，哎，有因为有这个，其实他是来帮助我们，是好帮、哦、助我们度过这个困难的时间啊、嗯哦。那不然你你,你就没办法出去买东西啦，是哎。可是在这里头，每一个人 w a l k from home。或 study from home， 它无形中是加速了数位转型的这个时间点。嗯，我们应该要掌握这个契机，然后刚好这些计划是集中到数位产业来推动，所以他们会遇到说，哎，他可能遇到一些法规上面，啊，电子签章法可能过去大概十几年、二十年累积下来，没机会去做修订，所以我们启动这样的修法的一个呃研究。是，那同时呢，也会遇到说，哎，那 NFT 凭证怎么去认？那因为我们是电子签章的主管机关的话、嗯嗯，那就会在这个法的范围里头，然后让这个法更加的完备。数位原生的这些，它可能不止崩 o 这个 ICT， 它其实我们希望它更多的是崩 o r r global”， 也就是说，公司新创出生的时候。他就要去想全球的市场
0: ，是因为数
1: 位是没有 boundary 的，新的科技当然需要一点时间来去做讨论摸索。我们数位部或数位呃产业署其实就扮演这样的一个角色，我们带着产业、带着厂商的意见，哪里法规比较不足的，我们去。补强哪里可能管理上需要很多部位，因为数位的东西就画很多部位。那我们就带着它，把它转译成各个部位比较容易懂的语言。嗯嗯、那国际怎么做？其实我们台湾的厂商其实都在法尊上也很努力。那能够跟国际合作，跟国际做法，那符合我们国情的。我们也可以来跟其他部位一起努力，把它做比较好的解决。嗯、但在起始，当然有时候不一定全部做到了。好，但是我们会一点一滴慢慢，慢慢的累积，慢慢的累积。台湾就跟全世界里头，我们不一定是破风手，可是我们一定肯定会在领先群。嗯
0: 、要，苏尚刚才提到，就是说台湾不一定当破风手，这是为什么当德国谈工业四点，我谈工业三点，我就说我们，我们如果能够保持在领先群里面。透过署长刚刚的分享，其实我们可以了解整个数发部跟呃数位产业署，确实是现在公部门里面最有机会去接触非常广，而且是全球的面向。然后最新的科技、呃，虽然这个节目播出的时候，数位发展署第二波的招人已经告一个段落，但是整个整个部部会还在成长哦，所以将来还有多人才的需求。因为我们署长他自己本身就是台大物理、台大电机所的学霸哈、哦，但是能够投身到公务单位，替台湾的产业进。经济贡献，那我相信将来数发布绝对也是另外一个台湾续生计划的一个重要一环，所以这个非常鼓励年轻朋友，如果有志替国家社会服务的话，可以考虑找署长报名哈、啊。那我们今天这个节目就先进行到这个地方，我们下个礼拜五同一时间会继续邀请我们吕振华署长继续来跟我们大家分享。谢谢。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。